0: Você se lembra de alguma vez em que se reuniu com a família no interior, em volta da fogueira? Onde os mais velhos contavam histórias medonhas sobre livuzias e acontecimentos pavorosos com entidades malignas? Com criaturas capazes de arrepiar até os mais corajosos, essas histórias quase sempre são contadas com caráter de acontecimentos reais que ocorreram com eles mesmos ou com pessoas próximas, e fazem parte da construção histórica e cultural de diversos lugares, originando assim as figuras mais conhecidas do folclore nacional. Mas será mesmo que esses contos do interior são somente lendas e mitos contados para assustar as crianças e criar fábulas no cenário de cultura popular? Aqui você verá as histórias consideradas como mitos podem estar carregadas de verdade e experiências macabras contadas pelos personagens que viveram de perto as situações mais aterrorizantes possíveis. E que fique claro, se você é uma pessoa sensível, esse conteúdo não foi feito para você. O meu nome é Dawan, e eu sou a Ana Cris, e, e esse é o, é o podcast, podcast Contos
1: de, de Fogueira. Fogueira.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contos de Fogueira. A nossa fogueira hoje está rodeada de pessoas, cada uma com uma história de arrepiar, hein? Hoje nós vamos falar sobre fantasmas, ovnis, aparições de pessoas já falecidas e também uma visão do que o candomblé diz a respeito dessas aparições e quais os seus possíveis significados. O nosso primeiro convidado é o seu Orlando. Conta aí um pouquinho da sua experiência sobrenatural para gente, seu Orlando.
1: Estava eu na minha roça. Aí um amigo meu me convidou para ir até a terra, terra dele. Eu indo na terra dele, chegando lá, próximo à casa dele, e, e tinha um cemitério. E no cemitério, eu olhando tinha uma uma uma, uma caveira assim. E eu olhando e eu falei que aquela caveira estava parecendo um monstro <risos> né? aí eu perguntei de quem era aquela caveira e eles falaram que aquela caveira era de um homem um funda fundador do, daquele povoado ali que nós estávamos o povoado do Alec e que aquele homem era um homem naquele tempo era um tipo um coronel, muito valente e todo mundo submetia à vontade dele eu ri da caveira eu falei que estava parecendo um monstro e nós conversando, passei, esquecemos daquilo lá e entramos em, em outra conversa. Voltando para minha casa à noite, depois das 10, 11 horas, fui dormir. Quando eu estou dormindo, já, já tinha dormido um sono, eu tive um, uma sensação de uma pessoa segurando meus testículos. <risos> e segurava, e apertava, e apertava... E aí quando eu olhei era ele, né? Era ele, e eu forcei, e eu avancei em cima dele, e ele segurava... E aí ele me soltou, soltou e saiu. eu voltei a deitar... Em seguida ele tornou voltar, né? Tornou voltar e tornou... Tornou fazer a mesma coisa... Eu, nessa hora eu já estava acordado. E ele tornou fazer a mesma... A mesma coisa que ele tinha feito pela primeira vez. E aí nós tornamos entrar em, em luta. E aí eu percebendo que aquela coisa é né, normal, eu comecei a orar e clamar pelo Jesus Cristo. E aí onde ele saiu e pedi, aí em seguida eu pedi desculpa a ele, e aí ele não voltou mais. Né? Mas foi uma, uma história real que aconteceu. O, tinha um colega que estava dormindo no, no quarto ao lado. Esse colega acordou, veio até a mim, que viu eu lutando com ele, veio até a mim, foi perguntando o que estava que acontecendo. E aonde eu falei, eu citei o que o, tinha ocorrido. E aí nós oramos mais e caiu e não apareceu mais. Essa foi a minha história que aconteceu há cinco anos atrás no povoado do Alegre, na roça.
0: Bom, está aqui em volta da nossa fogueira também A dona Aldeci Que tem duas histórias De situações diferentes que ela vivenciou E vai contar um pouquinho pra gente Dessa experiência dela
2: Meu nome é Aldeci Hoje eu tenho 57 anos Eu vou contar uma história Não é história, um fato verídico Que aconteceu com a minha mãe E quando eu tinha 14 anos Ela contou né? Ela tinha uma irmã, elas duas eram muito ligadas uma à outra, e elas duas sempre brincavam e falavam que quando uma... se uma morresse primeiro do que a outra, vinha na noite puxar o pé e dizer que tinha morrido, né? que tinha falecido. E que se aqui ficasse, tinha que usar azul marinho seis meses. E a minha mãe sempre falava com ela, você deixa de brincadeira, Hilda. Eu não quero esse tipo de brincadeira. Eu não vou é, vestir azul, não. E quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, uma bela noite, a minha mãe estava dormindo e ela acordou, né, sentindo a minha tia sentada na cama, puxando o pé dela. No outro dia de manhã, ela amanheceu e falou bem assim, Ilda faleceu. A minha tia morava em São Paulo há muitos anos. né? Muitos anos mesmo ela morava em São Paulo. Quando foi assim, perto de meio dia mais ou menos, chegou um telegrama avisando que a minha tia tinha falecido de parto. né? Ela faleceu de parto. E aquilo ficou muito marcante na minha vida, porque a minha mãe... Amanheceu o dia falando que tia Ilda estava sentada na cama dela à noite e que puxou o pé dela e ela sabia, a hora que o telegrama chegou, ela já sabia que tia Ilda tinha falecido e ela usou azul marinho durante seis meses, né? foi muito marcante também esse fato que aconteceu na minha adolescência e a minha mãe, assim, realmente sabia que tinha acontecido e a minha mãe tem certeza, até hoje, ela fala que a minha tia veio puxar o pé dela e sentar na cama e dizer para ela que ela tinha falecido.
0: Dona Aldeci, a gente ficou sabendo que a senhora também teve uma experiência com OVNIs, né? Conta aí para a gente um pouco como foi que isso aconteceu.
2: Há uns 10 anos atrás, ao anoitecer, eu, estava, eu saí do serviço, indo para casa, de repente, é, uma bola bem grande de fogo correu no céu, só que ela não correu na vertical e sim na horizontal, é, como se fez um clarão no céu. E não somente eu vi, mas várias pessoas viram. Isso tem uns 10 anos atrás, mais ou menos. Ficou todo mundo, assim, espantado, né? Muita gente comentou naquele momento que viram. E no outro dia foi o um comentário praticamente da cidade toda, né? Que todo mundo viu essa bola de fogo, mas foi rápida. Ela correu, assim, na vertical, assim, em um espaço de tempo bem pequeno. Né? Foi bem assustador mesmo. Eu fiquei com aquilo, assim, na minha mente até hoje. É, eu tenho essa bola de fogo, assim, na minha mente que correu no céu. Ela... Na escuridão da noite, todo mundo viu.
0: E quem também está aqui com a gente é o Ali, né? Que vai falar um pouco do seu ponto de vista sobre essas aparições. Ali, você faz parte do candomblé, certo? Correto. A gente queria saber um pouco sobre qual a visão que vocês têm dessas aparições. Para você, o que elas são?
3: é, vocês é muito relativo eu posso dizer sobre mim mesmo que há 23 anos praticamente faço parte dessa religião tá, aparições espíritos é, imagens, né, vamos bem dizer o sobrenatural é, a minha opinião em relação é o que de alguma forma o além, como se diz eles querem continuar mandando seus recados cumprindo as suas missões de alguma forma então, temos aí, né, esta opinião formada, que não só eu, como alguns outros também já vieram me explicar, mais velhos do que eu dentro da religião, sobre isto, o porquê disto acontecer.
0: Certo. O que você acha que elas representam? Por que será que aparecem para algumas pessoas e outras não?
3: Também é uma pergunta meio relativa, porque eu costumo dizer, mesmo sendo, né, não aceitável em outros tipos de religião, que cada um tem o seu dom. Ah, tem o seu dom de visão, tem o seu dom de audição. Ah, eu, no meu caso, eu sou bem cômico por ser da religião, não gostaria de ter nenhuma, porque eu tenho muito medo disso. Então, vamos dizer, né vai de pessoas para pessoas. Então, querendo ou não, é, eu bloqueio o dom da visão, eu bloqueio o dom da audição, mas eu não bloqueio o dom do sexto sentido, vamos bem dizer sou sem sentido então eu sinto, eu precinto algo, e aí o medo fala mais alto, mas a gente acaba né, tendo algum algum contato vamos bem dizer
0: por que eram mais constantes essas aparições antigamente e hoje são tão raras?
3: infelizmente vem a palavra preconceito né? aceitação Entendeu? Muitos antigamente não tinha esse preconceito, não tinha essa mente fechada sobre o espiritismo, tá? sobre a perda do um ente querido tá? era mais sensível o ser humano naquela época. Hoje nem tanto. Eles acham que morreu, acabou. E infelizmente não é provado cientificamente né? e nem de outra forma que realmente isso existe. Isso é uma questão de fé. Eu tenho fé, eu acredito, mas eu tenho medo. Então hoje em dia o bloqueio em prol do preconceito de não existir vida além da morte é maior do que antigamente. Então antigamente era mais fácil, por isso que a maioria das histórias de aparição, de contos, acaba hoje em dia sendo falso ou inventado porque são pessoas mais velhas que viveram aquilo ali, que não teve o preconceito principalmente espírito de ente querido. Ah, eu tive uma visão com meu irmão. Ah, eu sentei e tive um diálogo com a minha mãe. Ah, então, você sempre vai ouvir. Meu vô, minha avó, ah, meu bisavô, meu bisavó. Sempre me contava uma história dessa para minha mãe, que hoje ela vem me contando. Tipo, naquela época ela acreditava. Hoje, ela já não acredita. Ela ri e fala, é, mas é história de gente velha. Ah, e estamos aí, então... O mundo espiritual acaba respeitando a decisão, hoje em dia, de cada um. Pra mim, não precisa aparecer, viu gente? Então, pode ficar tranquilo, só me deixa mesmo sentindo, tá?
0: Já tá bem tarde, hein? Mas antes de apagar a fogueira, Dona Paula, tem alguma história que a senhora gostaria de contar pra gente?
4: Bom, tem gente que não acredita, né, em espírito, quando a gente morre, mas eu acredito, porque quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu morava na roça e lá a gente tinha uma vizinha que ela estava grávida e ela morreu de parto e eu tirei uma brincadeira, né, eu molecota, Aí eu fui, falei como passava com o velório dela na frente da casa que a gente morava. Aí quando ela, quando iam passando com ela, eu gritei da janela: "Fulana, vem me visitar". Aí tudo bem, enterraram ela, né? Quando foi com sete dias? Tem gente que faz, tem lugar que faz a visita no túmulo de sete dias. Lá onde a gente morava. A, não faz a visita, faz é, ter a missa, né? Como a gente morava no, na roça... E o cemitério ficava depois da casa nossa... Aí a gente foi pro povoado, pra missa dela... Quando a gente voltou... A gente passava de fronte o, o, o cemitério... Aí eu gritei novamente... Fulana, vai me visitar! Aí quando eu cheguei em casa... É, todo mundo foi deitar, naquele tempo era candinheiro, não tinha luz, e eu dormia com minha irmã na cama, e ali todo mundo dormiu e eu fiquei. Só que ali eu não tive sono e, e fiquei, aí eu fui cobrir né, minha, minha, meu rosto com um lençol, e o lençol que a gente usava naquela época era um lençolzinho que o povo usava como nome de... E, e, não sei se vocês vão até rir aí... de Parabufa... que ele tem... era bem velhinho e tinha tipo um, uns buraquinhos assim... aí eu ali tava deitada... de repente eu vi... né... entrar na janela... Na, no meu quarto... aquela luzinha pequenininha... na porta... aí ela entrou... ficou assim... de frente pra, de pra mim... na cama... aí de repente ela clareou de uma vez ela clareou de uma vez, e aquela luz bem forte clareou o quarto todinho, questão assim de segundos. Aí ela apagou, aí eu tirei um grito, gritei minha mãe e meu pai, e aí meu pai e minha mãe veio, e eu tava tremendo, e eu falei que tinha visto essa luz imensa dentro do quarto, que tinha clareado tudo, e no momento eu lembrei né, dela, Aí eu falei, nossa, mamãe, eu brinquei com a afinada e ela veio me visitar. Nunca mais eu faço um tipo de brincadeira dessa. Aí tá a história, né? para quem não acredita que existem espíritos depois que a gente morre, o espírito da gente pode vir nos visitar. Eu acredito porque isso aconteceu comigo e eu acho... Não é mentira, não foi sonho, eu não estava dormindo. E até hoje eu lembro como se fosse hoje, como se estivesse acontecendo hoje tudo que eu vi. Então ficou marcado, né, para mim. E é isso aí.
0: Uau, quantas histórias interessantes, hein? Infelizmente está chegando a hora de dar tchau. Nosso muito obrigado a todas as pessoas que contaram suas histórias aqui hoje. E até o próximo Contos de Fogueira, pessoal. Esse podcast foi criado, produzido e editado por Davidson Dallan e por mim, Ana Cristina.